0: todos, muito bem-vindos a mais este webinar aqui do canal JurisRend. Meu nome é Matheus Catalani Pirani e hoje eu vou conversar com a doutora Tatiana dos Santos Batista, que ela é professora em Direito Constitucional e Direitos Humanos, e hoje a gente vai falar de uma data muito importante, que é o Dia Internacional da Mulher. Muito obrigado, doutora Tatiana, pelo seu tempo, pelo seu espaço, seja muito bem-vinda aqui no nosso canal.
1: Olá, Matheus. Eu que agradeço estar aqui no canal da Juris Hand e poder conversar um pouquinho sobre os direitos né, das mulheres e a nossa
0: evolução aqui no Brasil. Perfeito. Muito obrigado, doutora Tatiana. Realmente, a data do dia 8 de março ela é uma data atribuída né, aqui no Ocidente, ao é Dia Internacional da Mulher. Né, que embora a gente tenha aqui uma celebração de muitas conquistas sociais, econômicas, culturais, políticas é, Ainda não sei se podemos dizer que é passivo de uma comemoração né? Afinal de contas é uma data que marca também um apelo né, muito grande à conscientização E ações relacionadas a essa luta né, pela igualdade entre homens e mulheres é, Doutora Tatiana, eu já queria começar com uma, uma provocação para saber qual que é o ver da senhora, como que a senhora enxerga os avanços do direito das mulheres atualmente aqui no Brasil, e se elas realmente estão conseguindo alcançar eh, esses direitos positivados.
1: Querido, olha, excelente pergunta e, e provocação, né? Porque como professora de direito constitucional e de direitos humanos, acho que até estudante eternos do direito que nós somos, é, eu sempre gosto de fazer, de pensar... Numa linha evolutiva, e eu sempre começo a pensar na minha cabeça desde a nossa primeira Constituição uh, até a atual, né? Para olhar hoje, para gente pra responder: será que nós conseguimos eh, avançar nos direitos para as mulheres e direitos das mulheres, que tem, que para mim são coisas que se complementam, porém distintas, eh, eu sempre pensando, por exemplo, em 1824, na nossa primeira Constituição e uma Constituição monárquica. Então, se a gente pegar 1824 e depois a primeira Constituição republicana, 1891, nós, nós não vamos verificar um protagonismo masculino, nós vamos verificar uma questão apenas masculina, não é? porque a mulher ali ela, ela não, não tem nenhuma relevância para aquela sociedade, para aquele ordenamento constitucional. Na sequência, depois a gente já tem o Código 16, né, o grande Código Civil de 16, que eu brinco que o de 2002 já tem que ter um outro código, ter uma reforma, mas e o 16 não morre, né? Ele se ele ainda vive em alguns processos que ainda não terminaram uh, uh, à luz do Código passado, do Código atual. Mas o de Código de 16 também é importante para a gente ressaltar essa questão que tinha da mulher. Era um código extremamente patrimonialista, masculino, voltado para o homem, no qual a mulher tem... O a único a momento que ela vai aparecer ali é porque o homem tem que se casar com uma mulher. E, e é isso, então... E tanto você veja você, que eu me lembro das aulas... É, que nós tínhamos na faculdade, e até hoje às vezes tem, quando vai falar da sucessão, sucessão ali, a companheira, não, a, a, a cônjuge, não, mas ela pode ter morrido primeiro, então ela está sempre, sempre colocada numa posição uh, de vítima, uh, enquanto que a mulher não é essa questão, né? É, e sequer, inclusive, falava da união estável. Então, a gente pegasse o início da Constituição, das primeiras Constituições do Código Civil, a gente verifica a ausência com relação à mulher. Acho que as coisas começam a melhorar um pouquinho na década de 20, com a criação da justiça eleitoral e com a possibilidade da gente votar na Constituição de 34, que é a primeira Constituição que aceita o voto feminino. Mas eu brinco que o sonho durou muito pouco, porque a gente não vota. Porque vem a Constituição de 37, vem um golpe em 37 e nos impede de votar. Depois a gente volta de novo ao game em 46, na Constituição de 46, para começar um voto, mas era um país que de federação não tinha ainda uma federação tão forte, porque também não estava tentando construir uma democracia, né? Ainda mais depois do regime de ditadura militar. Então, e ainda com esse Código Civil, né? é, nós vamos ter uma lei, a lei do divórcio, ela vem na década de 70, né? É, época que, inclusive, nós começamos a ter o CPF, podemos usar um, um, um cadastro de pessoa física próprio e não do marido. Né? Então, você veja que é uma situação que nos colocava sempre de uma forma uh, subjacente, subalterna e com a ideia né, do paterfamilis. Então, você, nascia, você nasce mulher e você só podia ser mulher se você nascesse do sexo feminino, isso também é importante, a diferença que nós temos hoje, né? Hoje nós temos mulheres que nasceram mulheres e mulheres que se tornaram mulheres, então nós somos muito mais hoje, mas antes só podíamos ser mulheres se fosse, exemplo, eu nasci do sexo feminino. É, e nós tínhamos que pertencer a algo, pertencer a uma família, pertencer ali ao pai daquela família, né? assim como a sua mãe, e, e pertencer depois ao marido. Claro que durante essa. em termos históricos, nós tivemos mulheres fabulosas. E aí vou puxar um pouquinho de sardinha para os direitos humanos, falar da Berta Lutz, uma brasileira cientista que nos representou na criação da ONU, né, no final da Segunda Grande Guerra Mundial. Então, é, é, são, esses, são pontos, né, como, e Carolina de Jesus também, é, é, por ser né, uma professora negra, escrever livros, então são pontos que a gente vai destacando de mulheres que conseguiram, pouqui, poucas, mas romper essa visão que a sociedade dava e o direito abraçava o direito comprava essa ideia com relação às mulheres. Isso muda muito com a Constituição de 88, primeiro já falando de dignidade da pessoa humana, e, e já dizendo, olha, homem e mulheres são iguais, e ela bota uma vírgula, e porque tem que ter, nos termos dessa Constituição, né? para dizer, para finalmente tra tratar cada vez mais, não só de direitos do trabalho com relação a nós, é, 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 e o sou entusiasta da Constituição, antes de, de, inclusive de entrar no direito, né? Eh, me lembro, uh, 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 seu filho, sou, nasci numa casa de mulheres, numa casa de sete mulheres, literalmente, né? então me lembro da minha mãe falando, olha, agora tem aqui, a mulher pode ficar grávida e não vai ser mandada embora né, do trabalho, já numa alusão lá do artigo, se eu me engano, artigo 10 da Constituição. É, então, artigo 7, parágrafo 10, melhor dizendo. Então, é, a Constituição de 88, ela vem e eu acho que ela começa a perceber que, sim, as mulheres é, vão precisar de uma proteção jurídica é, diferenciada porque elas não estão no mesmo patamar que os homens. Então, são 35 anos, né, em 2023 nós vamos fazer 35 anos de Constituição Muita coisa nós conseguimos avançar, obviamente, de participação política, participação política, inclusive, de representatividade no legislativo. Né? A gente teve uma emenda, mas veja você, Matheus, que foi uma emenda constitucional a 117. Ela é recente, 2021, 2022. Estamos em 2022 que vem inserir lá no artigo 17 a, a, a uma norma constitucional com relação ao percentual de mulheres a participar das eleições né, para serem eleitas. É, conseguimos ter uma presidente mulher, conseguimos é, ter governadoras mulheres, né, prefeitas mulheres, representantes da OAB, a OAB São Paulo, né, aquela que congrega o maior número de advogados, Bom, hoje ela tem uma presidente é, é, mulher, o que não aconteceu ainda, a não engano, aqui no Rio, a gente ainda não tem, espero ver isso em breve, é, presidente de tribunais de justiça, né, já teve aqui no Rio, no Mato Grosso, a gente está no segundo mandato de uma, uma, uma desembargadora como presidente do um tribunal de justiça, é, e presidente do STF, que nós já tivemos com a Ellen e com a Carmen, com a doutora Carmen, então, é, é, há uma evolução, sem dúvida, não, eu falei do campo do direito, mas poderia falar, obviamente, de médicas, engenheiras uh, uh, responsáveis por tantas questões, né? empresárias, uh, mas há muito ainda o que ser conquistado. É, e eu acho que muitas pessoas não gostam de comemorar o 8 de março. Eu gosto de comemorar o 8 de março porque acho que a gente tem que louvar aquelas que vieram antes de nós, o que elas conseguiram fazer e implementar antes de nós, e lembrar que essa é uma data para falar que a luta não, não acabou, que a igualdade não existe, a, a igualdade salarial, principalmente, né? e, e no poder judiciário, hoje são mais mulheres, acho que o, 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 até o percentual... Hoje tem até um pouco mais mulheres uh, juízas, né? É, mas dentro do quadro mulheres a gente ainda percebe uma outra desigualdade, mas são muito menos juízas negras. Então, acho que o primeiro passo é de acesso a todas nós, questões de mulheres, acho que o segundo, um outro passo é perceber ter mais mulher, diversidade de mulheres, então mulheres brancas, mulheres pretas, mulheres indígenas, por exemplo, e a, a, as mulheres trans, né, as, a, a, aquela, a mulher que se tornou mulher, que também merece a comemoração do dia 8 de março, né? e merece fazer parte dessa luta. Então, assim, em panoramas históricos, eu comemoro porque a gente ganhou, mas não significa que Acabou, da, da falta
0: <risos> Não, é, é realmente realmente isso Eu compartilho completamente desse pensamento E é interessante fazer esse, esses levantamentos, esses pontos históricos Porque realmente parece que isso só entra na nossa percepção E a gente só consegue olhar para trás e, e concluir que existe toda uma estrutura enraizada é, Em detrimento da, da, da mulher, quando isso vem à tona, né? Então, realmente, realmente foi, muito elucida, é, foi muito bom elucidar aqui com a senhora este, este tema. É, agora há pouco, né, a gente estava vivenciando também a, a pandemia, né, e aí a gente verificou durante esse processo de confinamento, algumas é, entidades estatísticas é, observaram que houve uma terrível crescente nos casos, por exemplo, de violência doméstica. É, a senhora consegue atribuir uma razão específica a esse fenômeno? Ou nós estamos voltando às origens? É, a, a que a senhora atribuiria isso?
1: Olha, ótimo ponto também, a questão da violência doméstica. É, eu estava, quando estava falando antes, né, de uma questão histórica, é, eu falei: não, quero falar da violência doméstica num ponto específico. Primeiro, eu acho que hoje nós temos uma maior estrutura para conhecer os casos de violência doméstica. Eu não sei se a gente está retornando. Uh, ah, Tati, mas antes acho que não tinha tanta violência doméstica assim. Eu acho que sim, acho que nós sempre tivemos uma grande grande estatística de violência doméstica, mas ela não era conhecida, não era divulgada porque ela não era conhecida, primeiro por uma questão cultural, né? Há uma questão cultura cultural que não, mas a cultura ainda bem América ela pode ser modificada. É, o, o marido, o namorado, pode fazer, ele tem o direito de fazer isso com a mulher, né? A mulher não fez o que ele queria, aí ah, chegou em casa muito preocupado com o trabalho e a mulher ficou ali perturbando ele, ele perdeu a cabeça, né? É, é isso a desculpa que a gente ouvia antigamente, né? É, e o famoso, em briga de marido e mulher, não se, não se mete a colher. E, e tinha uma questão também Mateus antiga que era a, a mulher você apanhou durante 20 anos do seu marido. Por que que agora? 21 anos depois, você resolveu denunciar. Por que, que você, você não falou antes, né? Então, são, são essa, essa, essas, essas visões é, é, mesquinhas, visões ultrapassadas, acho que elas impediam as mulheres que se sentiam envergonhadas, né? De, com, de ir até uma delegacia e dizer que o marido a violentou sexualmente. Porque isso era direito do homem. Olha só, até bem pouco tempo, é, a gente tem que ter uma DPF, se não me engano, a DPF 771, é, era possível um júri, no tribunal do júri, ter a legítima defesa da honra, então eu matei aquela mulher, é, mas eu estava defendendo a minha honra, ela me traiu, ela fez algo comigo, né, eu brinco que, brinco não, trago Nelson Rodrigues é, para o nosso tema, porque eu falo, gente, Nelson Rodrigues já denunciava essa violência doméstica nos, na vida como ela é, né nos, nos trabalhos dele, e a gente as pessoas não entendiam um pouquinho do que aquilo foi divulgado. Então, eu acho que antes é, nós tínhamos uma estrutura de sociedade que a própria mulher não conseguia se enxergar como vítima de violência. Violência sexual, psicológica, patrimonial, moral. Então, ela entendia, normal, o marido olhar para ela e falar você está ridícula, você está gorda, você não está é, você tá se desleixada, descuidada. E olhar para uma mulher na rua, geralmente, mais jovem, alguma coisa assim, e fazer elogios àquela mulher. Isso é uma violência né? é moral, é um dano moral. Só que a gente não percebia isso e a mulher se sentia culpada e ela sempre, sempre a questão da culpa, você assim, não era culpa pelo... pelo pela maternidade, era culpa, porque tinha que manter o um matrimônio, então ela se sentia, a, a, a maioria, né? se sentia culpada nesse sentido. Então, ainda mais quando havia uma separação, quando conseguia a separação, primeiro, o primeiro desquite, o divórcio, enfim, e se relacionava com outro homem, porque todo mundo tem direito a, a seguir a sua vida, né a ter isso, então, e ela é vista pela própria sociedade, pela, infelizmente, por outras mulheres né, de forma uh, 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 não pejorativa uh, ali, inclusive sendo chamada de prostituta, como se, como se as prostitutas fossem um, 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 algo a ser visto de forma pejorativa, e elas não são também. Então, isso, isso é como se elas pudessem ser violentadas por isso. Né? Então, eu acho que havia uma, uma, essa questão. Vem a pandemia, as pessoas estão dentro de casa, tem um convívio, é, tudo bem, as pessoas ficavam, era, era depressão, era uma tristeza compreensível, mas uma depressão, a gente não pode confundir uma depressão, uma do, que é uma doença, né, uma das mais graves atuais, com violência. Né? Ah, a pessoa ele bateu porque ele estava depressivo. Não, ele bateu porque ele foi agressivo. Não é a depressão que causou isso, foi a agressividade. E uh, a gente estava falando das redes sociais né, antes de a gente começar o nosso programa. Então eu acho que as redes sociais trouxeram de alguma forma é, uma coragem para que essas mulheres denunciem campanhas, campanhas do poder judiciário né, contra a violência doméstica, campanhas uh, que acontecem nas televisões, nos programas de televisões né, é, 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 televisivos contra a violência doméstica, eu acho que isso acaba, acaba de alguma forma é, trazendo à luz esse grande, esse grande problema que a gente tem. É, é, é bom, a Maria da Penha, por exemplo, ela tem um, um mecanismo muito interessante para alguns casos, para que aquele agressor passe por uma espécie de curso, de conversa e de aprendizado. É, e você vai falar assim para mim, mas você acha que resolve... Olha, há dados do CNJ que sim. É, a depender, óbvio que tem agressores e agressores, né? É, não que se vai restabelecer o relacionamento com aquela mulher. Mas que bom que talvez ele possa ter um relacionamento saudável para ele e para outra companheira dele num próximo, né, numa, num próximo seguir de vidas. Isso é importante. Mas os casos tristes é quando chega o feminicídio. Porque não tem mais como a gente voltar depois do feminicídio aí é, é, é um homicídio, aí não, não tem mais como, a família de alguma forma, é, uma vida foi perdida ali, né? então eu acho que os casos hoje de, de violência doméstica, eles ganham luz, é, ganham uma luz por essa, por essa nova visa, por essa possibilidade de você vir, a imprensa, da imprensa também estar mais interessada e, e, e de ter uma preparação. Ah, ainda aqui no Rio, nós temos algumas delegacias especializadas à mulher, em São Paulo também tem delegacia especializada à mulher, há um trabalho para que não haja a revitimização, né? até uma forma de escuta dessa mulher, eh, de tratamento dela na delegacia, porque isso é um ponto importante, né? você chegar na delegacia e ser é, é, é descredibilizada. Né? Então, essa, essa é uma questão, é, além, eu sempre gosto de trazer aqui, nós temos dois casos muito emblemáticos de violência doméstica em âmbito internacional, ou melhor dizendo, de violência contra a mulher em âmbito internacional. Um aconteceu no México em 2001, é, que era é o caso do Campo Algodoneiro, de meninas, de mulheres que foram mortas é, por crimes sexuais que vai, inclusive, originar a Maria da Penha para a gente aqui de novo. E, recentemente, nós temos uma condenação por feminicídio né? é, é, de uma, da Márcia Barbosa, que foi morta uh, uh, também, se eu não me engano, foi em 2000, 98 ou 2000, também num caso de feminicídio. Então, veja, é, por que você está falando dessas questões, Tati? Porque quando eu tenho condenações internacionais quando eu tenho condenações, atuações uh, jurídicas internas, eh, quando eu tenho a Maria da Penha, quando eu tenho outros instrumentos, parece que eu tiro das sombras algo que existia. Né? Então, o que, uh, uh, o que ocasiona essa, essa violência, acho que o que sempre ocasionou. Talvez uma educação equivocada dos homens, e aí todos nós somos responsáveis, é, é, Alguns podem sim ter sido vítimas de violência durante a infância e, e, e isso está no subconsciente dele e leva à prática de violência. Isso também temos esse, essa, essa possibilidade. Temos a possibilidade das pessoas serem assim porque elas são assim. Né? É uma pessoa uh, violenta, tem essa violência nela e tem que se investigar o porquê. E daí, por isso que eu falei que a Maria da Penha também tem instrumentos para cuidar, tratar do agressor, né? Para ele se ver, né? E, 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 e ter essa oportunidade de, de mudança. É, e ainda a, a cuidar das mulheres, né? É interessante essa violência doméstica, porque, eu, como a gente fala, falando assim, eu trouxe mais na questão da relação, uma relação amorosa, né? Um homem contra uma mulher, ou pode ser uma mulher contra outra mulher também, são casos mais raros, mas acontecem, mas não pode esquecer que a mulher vítima de violência doméstica também é a filha, também é a avó, né? é a tia, então, imaginemos uma filha que foi violentada pelo seu pai. Então, ela foi vítima de violência sexual, de violência doméstica, uh, uh, nesse sentido. Então, a violência... É importante sempre a gente lembrar, uh, até mesmo porque a violência doméstica ela não existe não exige nem coabitação entre as pessoas. Né? As pessoas não precisam estar nem ali coabitadas. Ah, é um namorado, ah, ali é um, é um parente que fez essa violência doméstica com ela. Então, acho que isso vem a, a, a uma conjunção, né? a gente fala mais desse tema agora, e principalmente porque a, a Maria da Penha, ela, ela, ela é, tem uma, uma amplitude uh, para além de uma lesão corporal uh, que acontece, que não deveria acontecer, obviamente, num ambiente e, e, ali de uma relação entre um homem e uma mulher ou duas mulheres, por exemplo, uh, amorosa.
0: Não, perfeito. E, e olhando também por essa ótica da, na condição de professora e também de observadora dos direitos da mulher, é, é, a senhora fala também da, de algumas instituições jurídicas, mas é, como que a senhora enxerga a importância dessas instituições jurídicas, não só as diretamente relacionadas, mas também aquela ideia que a gente já está tendo há algum tempo de, por exemplo, o agressor ter uma limitação a concursos públicos, a, o próprio exame de ordem, entre outras tantas coisas. Como que a senhora verifica essa uh, as instituições jurídicas mesmo? Como que elas estão lidando com o direito da mulher hoje?
1: Olha, Matheus, tem um lado bom e um lado negativo. Eu vou começar primeiro com o lado negativo, é, que é... A, a, a necessidade da, da, do poder judiciário em si de todos os órgãos do poder judiciário a, prestar ouvirem a mulher eh, a, aquela mulher que passou por essa violência né saber como como se, como se irá ouvir aquela mulher por quê porque o poder judiciário ele é compor, como eu falei tem, nós temos muitas juízas né agora ultrapassou o, o, a quantidade, mas ele ainda tem ele é, ali a quantidade expressiva de homens, né? E, e aí essa escuta precisa ser feita saindo desse lugar de sexo masculino para poder conseguir ouvir aquela mulher. Então acho que a primeira questão que a gente tem que pensar e é sempre interessante nesse sentido, não faz parte do poder judiciário, mas... Atua, né? próximo, eu falo das polícias judiciárias também. Né? O, o, não só o delegado, mas como inspetor, uh, de ter uma preparação uh, para também... Porque são as primeiras pessoas que acolhem a mulher vítima de violência, né? não é o judiciário, é a, são, é a, são os órgãos de segurança pública para poder saber esse acolhimento. O CNJ, em 2000, em outubro, de 2018, aí o lado bom agora, em outubro de 2018 o CNJ elaborou uma, não é uma resolução, é uma orientação para os juízes é, de como uh, atuar nos casos uh, com relação às mulheres, né, uh, e aí principalmente os casos de violência contra a, as mulheres, né, porque tem uh, algumas violências que elas acontecem e você não tem testemunha, é só você e o agressor. Né? Então, a jurisprudência há muito já vem se manifestando é, ali por reconhecer esse depoimento. Obviamente, né, pautado. A gente vai ter outras provas, vai ter um exame de corpo de delito, pode ter o policial que acolheu aquela mulher ali após aquela agressão. Né? É, pessoas que vizinho, olha, eu ouvia geralmente ela chorando, enfim, ele batendo, então o CNJ tem essa orientação, é, e como eu havia falado, inclusive, no início da nossa conversa, uma orientação para a mulher que ela tem que ser de gênero, tem que ser de, de, de gênero e raça, né, então eu tenho que acolher ali a mulher com relação ao gênero feminino, Uh, abrangendo todas as mulheres e com relação à raça. E não adianta eu acolher bem a mulher de uma cor uh, e não a mulher de outra cor, né? Ah, mas essa mulher, ela é favelada, ela já mora numa comunidade. Então, você já vem com estigmas, você já vem com pré-determinações e isso o judiciário tem que afastar. Uh, mas será que ele não afasta sempre? Não, nem sempre afasta. O judiciário é composto por pessoas, por seres humanos. E sim, quando você julga, você tem uma neutralidade, não, você não é neutro, você tem que ter uma imparcialidade, mas você tem uma pré-compreensão de mundo. Essa pré-compreensão de mundo uh, machista, sexista, que o CNJ visa ali, através de, de vários programas, afastar do julgador, né? é, porque como é a terceira via de, de você conseguir fazer algo, se você não consegue, né? se você não tem um apoio de um programa de política pública elaborado pelo executivo, vamos supor, existem vários, se você não tivesse uma lei elaborada pelo legislativo, então se o judiciário também não te acolher, o é, que, que adianta você ser maioria? Né? A gente é maioria numérica, mas não é maioria em acesso a direitos, isso, isso é um fato. Então, eu vejo hoje, o, o, em termos do Poder Judiciário, aqui, é, também se modificando, tentando passo a passo uh, entender quais são as suas deficiências nos casos que envolvem as mulheres e como resolver essas deficiências. Né? É, isso é importante. Até no trato com as advogadas, né? na é relação com as advogadas também. Então, hum. é necessário a gente pensar nisso.
0: Não, é totalmente necessário pensar nisso é, é, Fugindo um pouquinho Das instituições jurídicas Propriamente dito, e indo um pouco mais Talvez para a parte do executivo e legislativo Ano passado, né, em 2022 O dia 8 de março Ele também teve é, um outro Significado, porque passava Ali 90 anos De 1932, né, como a senhora Apontou no início, que foi justamente Esse momento em que a mulher podia Votar e ser votada, Sim, então foi é foi um marco, assim, né? Não, não é ainda um centenário, mas é algo muito próximo disso. E aí, durante a fala da senhora no início, eu estava recordando, inclusive, é, esses outros atos simbólicos que acabam acontecendo, né? Eu lembrei de uma matéria que é entre 2015, e 2016, algo assim, que dizia que em 2015 é, foi a primeira reforma que teve no Senado para ter banheiro feminino. Né? Ou é... seja, é, é mais ou menos na linha do que a senhora falou, não foi pensado por protagonismo masculino, foi pensado com a total exclusão feminina, então para que um banheiro feminino num lugar onde não vai ter mulher, né? Então é, é, é toda uma arquitetura de gênero também, né? Então me veio essa, essa lembrança. E aí eu queria entender, né, evidentemente nós não estamos falando de banheiro aqui, né? A gente está falando do simbolismo que isso carrega, mas sim, sim. eu queria entender qual que é o olhar da senhora agora, não sobre as instituições jurídicas, mas as instituições políticas. Qual que é a importância do papel da mulher na política, se realmente a senhora deflagra que está havendo um aumento, uma redução? Como é que está esse cenário?
1: É, não, essa do, do banheiro realmente foi um clássico. É, é, é uma exclusão E eu me lembro também, Matheus, antes de falar mais do tema Quando a ministra Carmen Lúcia foi ao STF de calça
0: Sim A ministra
1: né, Quando ela foi a uma sessão no plenário não era eu já tinha ido na turma Mas quando ela foi a uma, a uma sessão no plenário, de calça E assim, e, e, como grande fã da moda que eu sou você pensa em Coco Chanel, uh, que re revoluciona ali a moda também. É o criar calças né? É, é para a mulher, de montar a cavalo com as pernas de um lado para o outro e não as duas de um lado. Eu já acho, já acho difícil de montar o cavalo, Tem pena do cavalo, inclusive. Agora imagina você com as duas perninhas só para um lado, né? Isso devia ser mais difícil ainda. Mas são simbolismos, de fato, está falando isso, não é de cavalo, não é de banheiro, não é de calça, mas são de, de símbolos, né? É, a gente E você tem razão, eu tinha lembrado da emenda, Constitucional 117, mas as, as leis eleitorais já tinham sofrido algumas alterações para que tivesse ali a cota uh, de mulheres uh, candidatas, né candidata a, a, ao legislativo. Né? Essa, essa é o é, é que a lei vai trazer para a gente. Olha, por mais que, e aqui eu não estou falando de política boa ou política ruim. Eu estou falando de, de, de acontecimentos. Por mais que nós já, já tenhamos uma presidenta, é, aqui no Rio de Janeiro nós já tivemos governador, duas governadoras, a Benedita e, e a Rosinha, é, garotinho. Ah, agora, né, ah, Pernambuco também, salvo enganos que foi Pernambuco, elegeu sua primeira ah, governadora. É... Ainda é muito tímida essa participação das mulheres. Por quê? Porque muitos partidos, infelizmente, ainda utilizam é, essa cota literalmente com essa, uma expressão negativa. Ah, coloca uma mulher que queira, coloca um nome para eu preencher aqui, porque eu tenho que seguir a lei. E não é isso. Eu, eu acho que as mulheres, obviamente, nós temos várias mulheres com grandes projetos é, para todos os gostos é, e filosofias políticas, e aí cada um vai aderir de acordo com o seu pensamento político, porque a gente vive, graças a Deus, num pluralismo uh, político, né? É, uh, cap obviamente capaz de projetos, projetos legislativos e projetos executivos, porque são coisas muito distintas, não necessariamente uma mulher que queira ser parlamentar, ela queira ser do executivo, né? É, a gente até precisa sempre esclarecer isso, que as funções, elas atuam em conjunto, mas elas têm um objetivo muito diferente. Então, ah, queria ver mais mulheres no, no, no Congresso, queria ver mais mulheres vereadoras, aqui no Rio a gente tem ainda uma quantidade no município, ver, ver, ver mais mulheres como deputadas ah, estaduais, por dois grandes motivos. Primeiro, é porque queria ver mais projetos elaborados por mulheres. O pensamento, uh, não o pensamento feminino, mas o, o, a ótica de, de analisar a política por um olhar feminino. Porque por um olhar masculino a gente já conhece. Ok, tá, tá tudo certo, mas a gente já tem esse conhecimento. Então eu queria ver agora por um olhar feminino como seria. Né? É, queria uh, uh, também, obviamente, é, que andassem juntas políticas públicas e leis para o público feminino, elaboradas por mulheres. Porque não adianta eu ter uma lei, não adianta eu ter política pública, os dois precisam andar juntos. Então, queria uma mulher, um grupo de mulheres que tenha iniciado, ou uma mulher que tenha iniciado um projeto de lei feminino, e uma mulher Uh, no executivo, executando, né, fazendo crer essa política uh, também. Nós tivemos um, umas, algumas alterações importantes nesse sentido. Primeiro que a própria Constituição, ela quando ela fala em alguns temas muito sensíveis com relação à mulher de forma específica, por exemplo, quando ela vai falar de uma espécie Ali de uso capião, né? Relacionada à mulher, uh, e ela fala que o direito de propriedade é tanto para o homem quanto para a mulher, né? E quando ordem, sobre ordem social, ela vai trazer para a gente uma uso capião especial, que conversa com o próprio código civil, né? Quando ali, pode acontecer com o homem, mas em regra acontece com a mulher, quando o homem abandona o lar e a mulher também consegue uso capi uh, um bem, né? Ali uma, uma das espécies do capião que é trazida diante do, minha, do programa Minha Casa Minha Vida, uh, acho que foi em 2014, se não me engano. Então, ter leis que, que pensem uh, uh, para as mulheres seria interessante, mas eu acho que é, seria fundamental. Mas eu acho que a gente ainda tem pouca participação e, e pouco crédito. né Veja você. Quando, quando você vê uma mulher em algum cenário de política, até hoje, a, gente, a primeira coisa que a gente se preocupa, quem ela está vestindo? Né? De quem, mas onde ela comprou esse vestido? Onde ela comprou essa blusa? Uh, de qual é a marca? Tá, mas ninguém pergunta do terno Ricardo Almeida. Ninguém chega para o deputado e fala, deputado esse terno está num corte incrível. Conseguiu, o senhor está mais esbelto... Como o senhor conseguiu esse corte? Ninguém pergunta isso para um homem, jamais vai perguntar, né? Mas para a deputada ou para a vereadora, né? Ou para a governadora, a primeira coisa a ser analisada é de fato a roupa dela, a joia que ela está, se é de família, se não é. Se é Será que é compatível ela ter um salário para comprar aquela roupa? mas isso não se pergunta sobre um terno, que também é uma roupa, uma vestimenta cara. Né? Então, é, é, então vem essa questão, e parece que quando a mulher, na política, quando ela ainda faz isso, ela tem que justificar, não, mas essa roupa, ela tá, é um significado disso, o ponto não, não precisaria ter essa justificativa, porque o parlamentar não justifica que ele está usando terno preto, cinza, azul, verde, enfim, ele vai usar o que ele quiser, né? Ele vai, vai fazer o que ele quiser. Então, a primeira coisa que a gente precisa ultrapassar na política é isso, é a imagem, né? É a imagem então, o que você está utilizando. E, e, e ter, de fato, uma participação que não seja ali julgada, uma participação a, a, ampla. Então, eu fico, obviamente, feliz por ver mais ministras, né? Ali, é, no, que elas estão representando o executivo obviamente, não significa que, ela vai ter, que elas terão políticas exclusivamente femininas, e não foi isso que eu disse, mas de provar que uma mulher vai exercer um cargo executivo de alto valor, que é ser uma ministra, e vai realizar uma, 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 um trabalho tão brilhante quanto seria um homem né? que essa capacidade está nessa, mas eu ainda vejo muito ainda, ainda acho tímido a gente ganha no judiciário de ter, ainda, de ter mais juízas, mas é, o legislativo e o executivo o executivo são menos né? mas o legislativo que tem essa proporcionalidade são 513 deputados 81 senadores eu acho que a gente devia ter uma participação maior né? até no vereador mesmo, a maioria são homens também
0: não é, é, com certeza, com certeza e eu acho que a gente também é, pode aproveitar esse espaço que a gente está tendo num canal de comunicação que é importante que é aqui, o nosso canal da Juris Hand e falar um pouquinho talvez de experiência pessoal né? você é mulher, você é professora e, e tem aí enfrentamentos dentro do judiciário, fora dele, enfim, de vida eu queria saber se a senhora pode compartilhar conosco se já enfrentou algum desafio, sobretudo na profissão, só pelo fato de ser mulher. Tem é, Como lidou com essa com essa percepção? O que, que a senhora sentiu? Se for possível compartilhar conosco essa experiência. Eu acho isso importante.
1: Claro, é um prazer. Olha, você sabe que sim, é, eu tinha falado que eu nasci na casa das sete mulheres, né? E, e foi, eu fui criada pela minha mãe, só pela minha mãe, e, e, e com a ajuda da minha avó, enfim, eu tenho seis tias. <risos> minha avó teve mais filhas do que filhos, então eu tenho seis tias, né? É... Então, de uma certa forma, ali, essa questão de, de ter uma, a mulher como protagonista uh, era, era algo que foi comum um, um pouco na minha vida, né? Acho que minha mãe também incutiu isso em mim. E quando eu fui para o mercado, embora trabalhe desde muito novinha, eu trabalhava com ela, mas quando eu fui para o mercado de, de trabalho, é, nos estágios, por exemplo, né? é, você já percebe ali, enfim, que você tem mais estagiárias, mas você tem mais chefes homens, né? É, é, nesse sentido. E eu trabalhei durante 10 anos numa empresa que eu adorei na iniciativa privada. É, tive algo maravilhoso. Que eu entrei estagiária e saí gerente jurídica, que era, foi, assim, foi uma escala, então é, a, 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 foi algo que eu, positivo, né? De ser mulher e conseguir essa, essa, essas promoções. Mas o lado negativo é que o meu salário era sempre menor. <risos> Salão, embora desempenhasse funções idênticas a outros gerentes, né? ainda mais um gerente jurídico, é, em posições estratégicas, né? Então, era uma. uma, uma era, era estratégico para aquela empresa que eu trabalhava. Outros gerentes também exerciam posições estratégicas, mas eu ganhava bem menos que eles. Então, a questão salarial, é, na iniciativa privada, eu vivi sobre isso. Né? É, quando também a gente, a gente, aí tem coisas que a gente passa a tentar a trazer o seu melhor, né? É, eu participava de algumas reuniões e, e, e com alguns outros empresários, e as reuniões eram majoritariamente masculinas. Então, de início, eles não querem muito te ouvir, eles querem que você te dê um papel, antigamente era papel que você anotava, meio que para ser secretária. Eu acho que você sempre tem que tentar se impor ali, sempre se impor com agressividade, mas se impor que você está ali. No meu caso, na época, era como advogada. Então, um advogado, você está falando por alguém, você está defendendo o ponto de vista de alguém. Você tem que falar, você não está você não ali só para anotar. Para né? Então, a gente tira forças, talvez essa criação, como eu falei, tenha me ajudado, para você uh, uh, conseguir uh, uh, trazer essa, essa, essa sua colocação e falar, não, eu vou... Desculpa, eu não estou aqui para isso, estou aqui para um outro sentido. Mas na iniciativa, na iniciativa privada, o que eu mais senti foi a diferença salarial, que não acontece né, em, na iniciativa pública, por exemplo. Mas como professora, eu ainda encontro uma questão de desigualdade, de oportunidade. Eu tenho ótimas oportunidades, sou grata a todas, sem dúvidas. Mas uh, na matéria que eu leciono, né? Direito Constitucional e Direitos Humanos. É, pegar Direito Constitucional. Nós temos grandes constitucionalistas. E você vai ver os congressos uh, Direito Constitucional, majoritariamente homens. Majoritariamente ali eu vou ter sempre homens, né? Falando sobre isso. É, quando eu, eu... Às vezes eu vou dar aula num curso e olho o banner. Eu sou a única mulher. E o restante são todos homens, né? Então, assim... É, é, ainda falta as pessoas é, confiarem, né? E, e porque tem mulheres professoras competentes. né? Não tem só homens professores competentes, tem mulheres competentes também. Então, mas eu, a, a, vai estar tá melhorando? Melhorando um pouco, mas ainda, ainda há passos de formiga, às vezes sem vontade, igual a música lá do Dulu Santos. Mas, uh, pessoalmente, é, a, gente, a gente teve que entrar com o pé assim, na porta, né? Para poder termos mais mulheres, e mulheres negras, inclusive, é, dando aula. É, dando aula, enfim, no judiciário e, e também na iniciativa privada. Ah, nunca senti algo direto do tipo você não é capaz por você, mulher, você ser mulher. Não. O que eu senti era uma questão estrutural mesmo. A estrutura não é para gente. Sabe? A estrutura... Não nos, não nos comporta, então você tem que, uh, uh, de algum, é cansativo, é um pouco cansativo, eu espero que para as próximas meninas seja um pouco menos, mas você sempre tem que vir e falar, eu sei que eu sou mulher, eu não quero deixar de ser mulher, e, inclusive estou aqui para isso, para poder é, exercer o trabalho, né? você veja que tem uma questão sexista no trabalho, inclusive com, eu estava falando da questão da roupa, inclusive com relação a salário, né? E eu me lembro que, é, às vezes, você fala assim, ah, mas eu quero aumento de salário. E a pessoa, às vezes, fala, mas para quê? Para comprar mais bolsa? <risos> e se for para comprar mais bolsa? né? Se fosse para homem, qualquer, é algo. Para o homem, nada é fútil. Mas para mulher é fútil. Mas para quê? Você vai gastar mais dinheiro com bolsa? Com... Então, há esse equívoco ainda, é, não é fácil, mas são coisas que a gente vai, vai percebendo. Então, acho que o que eu passei foi isso, foi uma diferença salarial é, e, e de ver ainda tem professoras maravilhosas. E então, cada vez mais, a gente vai participando, às vezes, de um curso, de um projeto ou outro, com mais professoras, coordenado por professoras. A maioria dos coordenadores ainda são homens, né? Mas coordenados ali por professoras para poder... É, provar que não há é, questão intelectual, né? uh, não há essa diferença, pelo contrário.
0: <risos>
1: <risos>
0: Nossa, foi, foi muito rico, muito positivo conversar é, aqui com, com a senhora, realmente abre muito né, a, nossa, a nossa mente. E no começo eu, eu pontuei que algumas pessoas gostam de comemorar essa data, outras pessoas talvez não gostem de usar essa nossa. expressão. A senhora diz que gosta de usar essa expressão, entende que talvez, ainda que sejam pequenas vitórias, continuam sendo vitórias. E para a gente encerrar, eu queria então, já que é, para a senhora é uma data comemorativa, que a senhora deixasse uma mensagem positiva. Né? O, que, o que de positivo a senhora gostaria de transmitir para... Quem nos assiste, mas sobretudo para as mulheres que nos acessam. Qual é a sua mensagem positiva, professora?
1: Olha, Matheus, a minha mensagem positiva, primeiro, é. Eu, eu, eu pareço aquela, aquela música, eu tenho uma música que começa assim: eu gosto de ser mulher, né? Sonhar, enfim, a ver de amor, é... mas. Uh, da gente não desistir sabe Eu acho que seja, mulher, você, seja a mensagem positiva é seja a mulher que você quer ser. Da forma como você entender que você deve se expressar, né? é, e de novo, qualquer mulher que nasceu que se transformou em mulher, seja a mulher que você olha e fale, não, eu, eu vou conseguir, eu sou capaz, é, ah, Tati, mas há dificuldades, nós sabemos dessas dificuldades, e que nós nos apoiemos mais, que nós mulheres, é, quando a gente que a gente passa a ter um olhar mais carinhoso para as outras mulheres, né? carinhoso aqui de quando você perceber, por exemplo, que você estão te colocando numa competição feminina, de sair disso, que é, é bom competir, eu sou super competitiva, meus amigos, né, sabe que eu, eu vou brincar com alguma coisa, eu me jogo, mas não nessa competição de, ah, eu tenho que ser melhor que outra mulher. Eu acho que você tem que ser melhor do que você. Você tem que tentar todo dia ser um pouquinho melhor do que você. Nem sempre a gente consegue, né? Eu brigo, nem sempre a gente consegue de volta, às vezes, vai para frente. Mas é, a mulher tem um carinho com a outra mulher, ajudar a outra mulher, uh, tentar entender, porque eu acho que a gente consegue entender algumas coisas pelas quais nós passamos. É, as dúvidas que nós temos não são... Não são as mesmas dúvidas que, alguns, que os homens têm. Por quê? Porque sim. Né? Porque, porque é. Porque é assim. Porque é, pode ser uma questão da natureza, pode ser uma questão da sociedade, uma questão talvez os antropólogos expliquem melhor mas que é, a gente se ajude. Então, eu, eu comemoro. Como eu falei, como é, podem ser grandes ou pequenas vitórias, mas toda vitória tem que ser comemorada. Brinco que aceito flores. <risos> não, não. Quero, quero flores. E, obviamente, junto com flores, respeito, e uma igualdade material, uma igualdade por reconhecimento uh, nisso tudo, e apoiar outras mulheres. Seja aquela mulher que está vendendo o bolo no pote para sobreviver, seja aquela mulher como a minha, era minha mãe, que era bordadeira hum, de roupa, seja a mulher que é a juíza, a, a, a mulher que está tá pegando o trem com você no, todos os dias, é, se apoie, se ajude, porque eu acho que quando a gente criar um senso feminino, é, eu acho que a gente vai conseguir, aí sim avançar Porque o direito ele avança, mas a sociedade ela sempre avança primeiro do que o direito, né? O direito tem que ficar ali correndo atrás dela. Mas eu acho que avança a sociedade, a gente muda um pouco e, e, e muda muita coisa, né? Então, minha mensagem de positividade seria essa, que não é positividade tóxica, seria da gente se ajudar. <risos>
0: ah, muito, muito, muito obrigada pelas suas ricas palavras, pelo seu olhar, pelo seu pensamento. Essa troca ela é muito importante, acima de ser importante, ela é necessária, é um assunto que parece que a gente não vai esgotar nunca. Então, essa luta realmente tem que continuar e para que ela acabe um dia, a gente tem que manter sempre essa constante, né, de espaços como esse. Muito, muito, muito obrigado, doutora Tatiana, pelo seu tempo, né, você que leciona, tem toda uma vida profissional também, e, e dedicou aqui esse espaço a nós. Muito, muito obrigado mesmo pela sua participação.
1: Ah, querido, eu que agradeço, o Júlio Renda está no, no meu coração há tanto tempo, né? Eu gosto do, do aplicativo, eu gosto da proposta e gosto do canal, então foi uma alegria. <risos> e uma alegria, prazer de me conhecer, foi muito bom.
0: Prazer todo meu. Bom, esse foi mais um webinar, eu conversei hoje com a doutora Tatiana dos Santos Batista, que é professora de Direito Constitucional e Direitos Humanos, que veio aqui contar tudo sobre o Dia Internacional da Mulher e as percepções sobre como isso está evoluindo, né, progressos e retrocessos, por que não? Então, foi uma reflexão muito válida. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.
1: Até a próxima.